0: デラ時代111回私レギュラーパーソナリティーめでたいですレギュラーパーソナリティの久坂で,です,ーーですよろしくお願いしますお願いします9月になってまだ残暑というか普通に暑かったと思えば暑いしなんかすげえ雨降る、うん、あこっちそんな雨降ってないというかなんか昨日ちょっと降ってた気するけど私ここ2週間ぐらい雨当たってないっす<笑>あ本当ですかなんか、うん、ぼ盆地だからなのかな盆地かもわかんないけど
1: すごい土砂降りよか昨日あのま私も栃木って公言してるんでいいと思うんだけど昨日とかもその大雨土砂警報みたいなの出ててはいはいはいそのなんかもうスマホにものすごい通知来ても「ティリリリリンティリリリリン」ってもうマックス
0: トーなんか私は場所はそんなに公言してないからですけどあのでかい川の近くに住んでるんですよ。はいはいはい。あのだから割とあるんですよね、ねそのディリリリリンが。ただ今年の夏一回やあったかなぐらいだけど。うん。ほんとにかあのか自分用のスマホと会社用のスマホって今家にスマホ2台あるんですけど。両方が同じ音鳴らしてくるからそうそ
1: うそうなんよ<笑>でもほんで会社いたからさもう全
0: 員のスマホが一斉にな,んなよああそれーなんか頭おかしくなりそういや怖いねあれねびっくりしちゃうからね<笑>やあのあれも結構不安あおる音っすよねあリ。あの緊急地震速報の音とかも不安おる音でいやそうそうそうでもなんかねあっ
1: ちの方はなんかそんなそな,んならむしろメジャースケールでね確かにそんなに不安を煽るような感じでもないんだけどやっぱ音量かな一個あ出ました「めでうんちく
0: 」「めでちく」<笑><笑>あの緊急地震速報のビロンビロンビロンっていうやつあるじゃないですかあれあれ考えたのが、うん、あああれってもっともっと何がモデルとなってるかって分かります
1: なんかでも覚えてないです分かんないです
0: あれがあの我々日本人の作曲家福部昭の<う>シンフォニアえー「タプカーラ」っていうまあ交響曲三角章性のがあって原曲があるんだそれの三角章のど頭の和音へえがモットーになってるんですよあ全然知らなかった,た転調してんのかな,なんか F から C にしたとかそんなんだったと思うけどああそうだからあのまあ伊福部先生といえば「あのゴジラ」の曲とかでもおなじみ、うん、結構そのなんていうか特撮とかでもこう不安を煽るようなこう曲とかも結構書かれてるはいあったんですけどでじゃあそれを伊福部先生の曲から誰がこう引用して作ったかっていううんこれすごいんですけどあの、うん、伊福部徹教授っていう,う東京大学美誉教授の,あの伊福部明先生の「おいかな?」
1: へ
0: そうそうね福部明がおじにあたるだからおいがもうその東京大学でずっと音響工学を医療工学から音響工学に移ったのかな
2: 、
0: うん、っていう感じでやってらしてその人が作ったで作る,時<ー>作る時にそれなんかもうず,ずっと子供の時からそのおじの曲を家でずっと聴いてたりしたからそこから引用して。
3: うん、で
0: 引用しても最初はそのただただ不安にさせるような曲にしたくないっていう思いでそういうなんか好曲純音楽の中からこう拝借してだから不安は煽おるけどどっちかっていうとこうなんか後を引かないとかこう若干の爽やかさも残しつつっていう曲で作ったつもりなんだけど結局なんか。実際のそ震災の怖さとかが後から乗ってきちゃってみんなから恐れられるようなメロディーになってしまったみたいなことえ<ー>、おっしゃってましたっていう。え面白い。マジでうんちく
1: って何か音楽ラジオだったかもしれないなこれ
0: 。だってトップページもね「メデラジオ」は音楽を中心に最近気になる話題について話し尽くすポッドキャストです。<笑><笑>そんな,なんかゴ,ールゴールデンウィークとか夏休み何してたみたいなそんなほのぼのラジオじゃないんですよこれ
1: <笑>確かにい,やいいっすねいいっすね
0: そうだからそんなこ,うこんだけ教養が高いこのラジオには教養が高いリスナーがついてるんです、うん、<笑>はい,はい,はい、はい、やっぱりねあのラジオのね質にね引っ張られるようにねそう,そうリスナーはねこう配信者とかこうパーソナリティにいるって言いますからはい,はい、はいじゃあ、読んでいきますか、また今年、今週も。はい。えー、メデラジネーム、うん、ウニオおシヘイタた。出て,出てけ、<笑>出てけ。出てけ、お呼びじゃねえよ。うおうおうおうおうおうおかっこ大絶叫エンゼルスブラザーズの音
1: 色。<笑>エンゲルスみた
0: い。えー、腕がとんでもないことになってしまったたニよ。<笑>怪我してるけどね<笑>本物のお谷は今<笑>ボールは投げられなくてもお手やるは投げられる谷<笑>うるせえよ<笑>バッターとリスナーの二刀流でプレイオフ目指す谷よ<笑><笑>落ち込んでる暇ないたに<笑>えひ、ー、すやんの楽曲で<笑>、うん、け怪我にマジで気をつける谷にいよつく<笑>ってつくって作ってマインのスタジアムで披露してほしい谷<笑>みーが掛け合って舞台作るたにお
2: <笑>いい、ま
0: 、前のひすやん,ん大進撃地元の祭りどんちゃん騒ぎで MPP 間違いなしメディアの早朝から鳥をかけまして街の中ぐるぐるルで筋肉パンパン、不ュしシャリステリーまたなしたによの会元気て勇気もらったにそんな会やってねえよあだるさん二人で当時にってことで<笑>ああ本当に好き高い。聞いてデータの誰さんこのラジオ。ええ、各だけメールが来ているんですけども。ノーコメントですもん。うん、ただ本物の大谷翔平さんの方はね、ちょっと心配ですけど、本当に
1: 。まあ、そうですね、本
0: 当。ちょっとプレーオフもどうなるかというところで
1: 、あの偽大谷はもう引き続きも、あの
0: う。偽大谷ですら、ウニオシヘイタって。どっちか新ーターだから確かにラッパーのラッパーの,パーの拙者運転者だから続いて格式高い、えー、メールいきますうんえー、メデラジネーム夏に暑さに抗う市民の会代表なたかしないええー、h k 制作クローズアップめでたい
1: 現現代代みたいにロードアップ
0: ツイ,イッターフォロワー100人突破聞かなきゃ流行に遅れるいまいラジオメデラジのバチクソヒット秘密に迫るこいついじってるかツイッターのフォロワー100人しかいないの<笑><笑>メデオフィノメ,メデオフィノフォロワええ魔界大相撲大協会より芽出島藍島かっこ芽出島関とトレーナーのヒソール・ヤーカーさんにお越しいただきました。<笑>よろしくお願いします。かっ宇都宮 ELT 春光おめでとうございますの祝い
1: 。のああ、あの、LRT がね。<笑> ELT? うん、全然違う。<笑>あの開業したのは LRT で
0: すから。<笑>エベリリリトルシングスではないと。全然違います。メデメデのミネム能力者、メフィーさん。<笑><笑>ヒソップさん誰がヒソップだよ<笑>メデピース探しに行こうずメデピースってなんだよレッツラゴーよと言いたいところですがえ本ラジオのニスアタシともおなじみの谷平王将さんが負傷し,し心配していますいやいいよいいよそんなつなげなくてライダーでメデさんがしばらく飛べするとなると代わりに谷偏作がこっち来るんでしょうか楽しみや,やめてくれ<笑>いや
1: だよそのやつ
0: と二人<笑>やだよ手に負えねえよ<笑>こんなもしもの時に安定的な収入を得られるよう普及を考えてきました<笑>どうでしょうパソナリティ増やすとかスタジオ増やしていきましょういいです一メテザップ
1: ああライザップ、えー、まあチョコザップ流行ってますからね
0: 結果にコミットする<笑>音楽コーチングスタジオ。うん、どんな人間でも絶対音楽でビブラート増し増し超絶プレイができるビブラショーン小さになります。<笑>目指せ、目指せ、博士太郎。は博,士か博士の博士,博士太郎。まるに、メデカリ
1: 。メデカリ、メデカリみたい
0: 。仮想通貨、メデを使って不用品を売買するサービス。<ー> SDGs とか 3R が流行ってる令和の時代。リサイクルと仮想通貨の夢のコラ
3: ボ、うん、今日からあなたも贈り人る<笑>さんメメメ
0: メデッジ1年生
1: <笑>チャレンジ1年生みた
0: いな小から高校生の受験産業に殴り込み<笑>日本初の授,授業も指導もしない自己,<笑>自己暗示型受験メソッド自立することも自分らしくさせます。<笑>メデッセってことかなおー<笑>えー、丸四メデ娘、メデティーダービー<笑>。<笑>馬娘みたい。ウマをて擬人化して,てや,やかって、うん、メデを美少女化して<笑>いやいや。なんでそれ。走ったり、戦ったり、歌ったり、公開収録するアニメとか、アプリとか、あの。メデイアミックスで一山あっています。へえ、めえ、ああ、うるせえな。メデコーテンの立つのも近いぞ
2: 。
0: <笑>えー、今週のリスクエクストは。ホームメーデ家族。<笑>ホームメーデ家族じゃねえだろ。<笑>ウィズメデ大少年少女合唱団。かっこ。えー、公共局東洋町音頭よりバッティングセンターで田植えをする人々の踊り<笑>かお二人おすすめの文化祭の思い出得した補助金ガ、うん、ンダムのモノマネをしている時にありがちなこと見えよそんなある滑らないと思って激推した話<笑><笑>でどうでしょうか<笑>いやー今回もちむどんどんしてきたぞちむってけよちむよーちむちむかっこいいやーさあさあ
1: <笑>んでお嫌いなんだよ
0: といことで、まあ文化祭の思い出得した補助金、ガンダムのモマネをしているありがたしなこと、滑らないと思って激滑りした話<笑>らしいですが、なんか話したいことあります
1: <笑>い？
0: いやいだな、い
1: や文化祭の話ははあるよあるけど,ど、どうします？
0: <笑>そ,の<ほ><化>その他そのほが嫌すぎるんだけど<笑>。まあどれでもしゃべれるけどね。<笑>強すぎるだろう。<笑>ラジオパーソナリティとして<笑>。まあ文化祭の思い出でいいか
1: 。文化祭の思い出で、ね
0: 。まあこの時期って意外と、ね、高校とか文化祭シーズンだと思うんですがうんなんか思い出まあ在校時もでも卒業してまあ文化祭っていうからまあ高校か特に。いやまあでも私はいや結構バレちゃうと思うんだけどその私あの高
1: 校都立高校だけどさはいあの私の文化祭はまあ都立高校そういう高校何個かあるからまあその中からどれかなってなっちゃうんだけどそのあの全クラス劇やったんだよ全クラス自分の教室で劇やる
0: 高校だと私んとこそん全然なかったんでなんか珍しい気がしますけどねうんまあでもうちだけじゃなくて何校かそういうのある
4: であ<ー>うちは特にさ
1: ん、ね、盛んだったんでだから、うん、もう思い出はもう
0: めちゃくちゃあるめっちゃあるああいいですねうんまあ何か、うん、その話せる範囲でなんかそのエピソードとかはないっすかでね
1: そうだな
0: いやでももう
1: すごかったっていうも,うもう話になっちゃうけどはい、はい、本当にね教室にだから本番の日なんかは立て看板教室のロッカーのところに立て看板バーン作ってで教室もその机と椅子で客席組んで舞台作ってほんま教室が劇場よ
0: 。おー
1: 舞台裏表で作って小道具とかもみんなで作ってもうやるよけでガッツリですねガッツリよでしかもミュージカルの方が人気なんよああそうそうなんですそう劇団式作品とかうん<ー>あーのやっぱちょっと言うても学年みんなやるやつやから演技力はもの言うやつより生地音楽で山場音楽歌と踊りで山場あった方が多分やりやすいメタ的に言うとそういうのがあると思うんだけどあ山場あった方が多分作りやあの盛り上がりやすいっていうのはあると思うんだけどミュージカルの方が人気で
0: まあ確かにまあ華やかだしね
1: うんうんでは私はもうあの高校3年の時ははいあのー、他の他の大名作「美女と野獣の」のははい、はいロウソクやってました
0: ロウソクロウソクあのクルミエルっ
1: てロウソクのキャラクターではい、はいはい、ちょ、あなたはクソ気持たくすぎてディズニーで明るくないかもしれないけど
0: <笑>それただの誹謗中傷じゃない<笑>大丈夫ですか<笑>
1: あのルミエルっていう、あの<笑>超、はい、超大事な役があるんです。あの、もう名曲与えられてるような。ああ、
0: それはすごい、ね。うんうん。ちょっと本当に明るくなかったから。うん。ろうそくだけに
1: 。う<笑><笑>そうそうそう。<笑>うるせえよ。いやで、出会った楽しい思い出みたいなあります。ああ、いいっすね。薬や
0: った。うん。私の方はそういうのはなくて、本当になんか部活ごとにとかで。出し物し物たりとか、うんまあ、3年の時は教室でなんかがそのクラスごとになんか好きな出し物やったりとか、うん
2: 、
0: みたいな感じなんですけど、まあ、わすなんかエピソードで一個思い出されるのは、うん、確かに1年いや違う2年だな2年の時だったと思うんですけど、うん、あの私これ何回か言ってるんですけどあの高校で弦楽オー,オーケストラです弦楽合奏の部活に入ってて。うんまあ、バイオリン、ビオラチェル、コントラバスだけがいる部活や、うんうん、ってて、それで文化祭の時っていうのは、あのまあ、演奏とあと休み時間はその楽器体験をやるみたいな。だから、えー、1日3公演かなんかそのシフトでやって、その空き時間はその空いてる人は教室に残って、来場してくれた人とかにこう楽器を体験してもらうみたいな。うんことをやってたんで,すよで、えー、昼過ぎぐらいかなに、まあ、曲終わってそれでその楽器練習みたいなのやってたらそのこれ言うとそれこそ私もなんかいろいろ特定されるかもだけど私男子校だったんですよ。ああ<ー>。そしたらその女子高生がこう来てお<ー>「コントラバス教えてください」みたいな
1: 。ああそれなんか中学生とかでもないんだ。もう女子高生だっ
0: た。ええー。来て。で、まあ、何人か、2人、3人で来てたのかな、もうなんかあんま覚えてないけど、で、うん、でもコントロール数で、でこう、まあとりあえず弾いてもらって他高生
1: だよな、激安じゃん
0: 。そう、そのし、なんか弾いてもらう瞬間までは、ああ、ああなんか、おお、なんか、あ、なんか、<笑>そそもそもななんんかコンスなんか来ててくれるんぎゃと思って<笑>
1: まあまあそうよね
0: 。うん、まあバイオリンビオラともかくっていうとちょっと角が立つけど<笑><笑>バイオリンとかチェロとかありますから。うんで
3: ,でなんか弾きたいんですって言ってこう楽器って意渡してまあここをこういう感じで弾いてとかってあったらなんかあのなんか普通に弾けてるんすよあれ、うん、あれと思って、
0: うん、なんならそのあとんかこれなんか私記憶がないかもしだけかもだけど多分教えた覚えがないんです経験記憶がないんですよああ<ー>だからそのあとずっと勝手に弾い
3: てたんはいはいで5分10分経って最後に実は私ままるる
0: うと隣の隣にも女子校あったんだけどうん、そこのコントラバスのトップやってますって言って、一言言ってああ去っていった、あ,<は>あ
3: の道場破りだったって。目的なんだよ<笑>。力
0: を誇示して帰ってる。<笑><笑>確かに。こっちなんかもう先輩いないからもう全体で私しかいないのに<笑><笑>破る道場がないのに<笑>破られて,って<笑><笑>看板だけ持ってかれて<笑>そう<笑>っていうなんか<笑>まあようわからんっていうかなんか不可解な思い出はあるけど<笑>
1: <笑>かわいそうに
0: <笑>まあなんか変な思い出を蘇ったところで最後まあちょこん今回ちょっと達成しましたけど教養が高いラジオを目指し、教養が高いメールを読んでる回ですからあまあ、ね、最後に一番教養が高いメールを読んで終わりにしたいと思うんですけど
1: いやもう,なんかもういつもこの3人だからもう分かる
0: <笑>えー、メデュラジネーム新しいメデュラジのリスナーズいや<笑><笑>新しい学校のリーダーズみたいに<笑>えー、よしこちょかっこ超超56 <笑>メデフェーブルさん、主役家庭用さん、キヒーン,ン、キヒーン、ウ娘じゃないんですよ。よこ,こんにちは、こんにちは。暑いのでプールから出られなくなりました。<笑>助けてください。<笑>ええー、最近多様性が叫ばれているので、あメデガエ、旧姉妹のメディネーさん、ヒソ<笑>ねえ、ヒソよー、ヒソよー、ヒソヒソヒソスティックラジオというミニコーナーはどうでしょうか。<笑>
1: ないろいろ混ざってるんだ
0: よ何か<笑>えー、メデラジュファミリーから女性的な存在を連れてきて子育ての悩みやお家にあるまで簡単にできるお袖の作り方など話してもらうやつです
3: <笑>
0: 需要は作ります<笑><怖いよ笑>、えー、あこの
3: あと言う
0: ネタとネタとして読んでいいかどうかわかんない単語を入れてくるんだと思うんですからちょっと飛ばすんですけどああ「そう笑点のラーメンおじさんこと林,林明久男師匠が引退表明されましたね
1: 」あ。え、う、ー、ん、ね
0: 永年商店笑点笑点あの目の笑点の笑点って書いてあるんですけど笑点の宇宙人枠で頑張られたのでああ星に帰るんだと思います。<笑>ウルトラマンでしょうか、えー、来年に向けて可烈なポジション争奪レースが始まると思います魔界大手スポーツ紙のメーデスポーツによると<笑>落語協会のエース<笑>超過労桃香さん魔界落語芸術協会のファンタジスタ<笑>クソめでていにぎやかさん<笑>東洋町談議アートクラブ提央のヴビブラヒソマルさんが有力だそうです<笑>、えー。座布団を運ぶだけの簡単なお仕事の人とス,スポンサーの意向で座ってる坊主の人を押しのければ3人揃ったデビュー間違いないです。<笑>私も願掛けでてるてるこれが全部ローマ字でてるてる坊主作ってます。<笑>頑張りましたね。頑張りましょうねえ。前回リリースされたよみがえる現代の記載めでたいさん遭難した時の音声を求めて山の中をさまよう。えー、国境警備隊とチュパカブラに追われたメキシコの夜を思い出しました。<笑>全然違う<笑>。自由を求めてさまよったあの日、怖かったです。全然違うエピソードが。せやかさん、地上波進出おめでとうございます。うーん、まあまあまあトークバトル中に麻婆豆腐を振る舞うプレイさすがでした
1: <違う>
0: <笑>トーク力抜群で腹を抱えて笑い倒して意識を持ってかれましたこのラジオで言ってないけど
1: 私がその高等区のコミュニティ FM に出たってのがあって多分そのこと
0: だから後半覚えてないです来週も楽しみにしてます次はひそやかさんの調理の ASMA
3: かっこは朝村楽しみにしてますってことでいただきましたがあの
0: 読んだあと何も覚えてないんですけど
1: <笑>いやもうそうだねななんだろうねまあでもなんか私の動向も知ってくださってるんですね<笑>いや確かラジオの話はちょっとこれで告知この珍しい告知しそびれたはずなんで
0: ああどうだ、うん、覚えてないですたじゃあもう X, X のポストとかを見てるのかもしら、ね、あ,あれだ
1: 、あの、選手がリツイートも、え、リポストもしてくれたから
0: 。はいはいはい。まあ、じゃあ、100人のフォロワーの中で一人かもしれないですね。<笑>うん。まあ、どっちだかどっちだかよ。ああ。で、100人って。<笑><笑>出たんで
1: すよ先日江東区のコミュニティ FM でレインボータウン FM っていうのがあってはいはいはいまあ江東区で聴けてなんかギリ首都高だと聴けたりするらしいんだけど
0: あのコミュニティ FM だから本当にあのその範囲が狭い FM ラジオみたいな感じでそうそうそうそうそうそうがう年前にあのうそうそうそうそうそうそうそと同じじよような感じですよね
1: 、うん、そうそうそうそ,うそ,うあのそこで、まあ、先数週間前の土曜日に「まあ、あのエアリアルのピース」っていう番組にちょっと出させていただきましたエアリアルさんっていうね僕が結構お世話になってるお二人のねラジオに出させてもらったんですよ。私がそのデイにしてる江東区のライブハウス的なところがあって<ー>ちょっとそれで出てみないって言われて
0: いや「ぜひお願いします」そこでこのメールによるとマーボー豆腐振る舞ったらしいですけどホン
1: 、うん、に全然そんな話してないひと言も<笑>本当何を聞いてたんだよマジで本当にこのラジオの話してくれてたんだとしたら本当多分マジで何にも聞いてない、ね、話マーボー豆腐の魔の字も出してないし本当トに
0: <笑>あでもやっぱラジオだから他の、ね、やつ拾っちゃったかもしれないですもんねあ電波を、うん、あのーそれこそ北の国の電波が強すぎて日本でもバリバリ入ってくるみたいな話もありますから
1: 。うね、たとえとしてそれが優秀だったかわ分かんないけど<笑><笑>適切だったか分かんないけど、まあ、まあラジオに出させていただきますたその TYC の話をまあさせていただきたいあてことがね<ー>前はありましたじゃあまあ,まあなんかちょっとまたぜひ来てくれってことなんでまあちょっとまた出たいですね
0: じゃ次こそは麻婆豆腐の話を、うん
1: 、めしないですね
0: まあそんなこんなで教養の高さを見せつけてきたわけなんですけど今週ミスナーは
1: い,い,いやもうちょっとあこれ収録30分ぐらい経ってるんですか
0: ええー、そうですね27分経ってますいや
1: もうなんかもう喋ってないのと一緒だったよ<笑>
0: はあ、このやっぱスッと入ってくるからねこうミネラルウォーターのように<笑>今日そういう話をしたいんじゃないでしょいやでも今日したいのは本当に教養が高いというかまああの振りじゃなくて本当に何かちょっと硬い内容になるかもしれないんですけど<笑>あのちょっとまあわる私のツイッターオフィシャルが100人しかフォローしてない、まあ、本当に知名度の低さというのはあるんですが<笑>あの、まあ、私なんかよりもっといい功績を業績を上げてるのにもかかわらず全く日本で名前が知られてないような人もい,いるわけですよ。あ<ー>あれちょっと今日はそんな中でもちょっと私が最近、まあ、最近知ったというのも本当に失礼な話なんですが。あのあ本当になんかそういう人の、まあ、話をしていけたらなと思うんですがあの、日経クロステックってあるじゃないですか
2: 。分<の>かんない
0: 。ニュースサイトで、本当になんか工業とか医療とか、なんかそういうなんか技術的なニュースだけを取り上げてるような。ん<ー>だからあの、どこどこの建築がどう、なんか順調に進んでどうこうとか。あとはこう医療機器が最新のものがどうこうみたいな話とかそういうニュースを取り扱ってるニュースサイトで日経クロステックっていうのがあるんですが、はあ、そこのだいぶ前の記事2014年の記事なんですけど、うん、そこ
3: ねなんか医療機器の基本回路温故地震っていう記事があって、うん、そこまあえー K&K Japan っていうところの代表取締役の方が
0: こう執筆されたコラムがあるんですけど、うん、まあそこの一節からちょっと引用させていただきたいんですけどまるまる引用すると、えー、歴史の事実を公平に伝えることは不可能に近いだが対比上アンバランスすぎると感じることが多々存在すると、うん、同じパドバ大学に在籍したガリレオとハービーえー、ガリリオ前社の地球の回転は有名でも、後者ハービーの血液の循環を知る人と知る程度だっていう一,<ー>まあ一文というか二文が書いてありましたと。うん、まあこれは<ー>、まあ、パトバ大学っていう同じ大学でガリリオとハービーっていう、まあ、科学者がいて、ガリリオの方はまあ地球の公転というところで、まあ、本当に小学生、中学生ぐらいから知るぐらいのまあ、ね、みんな知ってる。うんでそれぐらいなんか血液が体を循環してるっていうことの発見もう同じぐらいすごいはずなのにそっちは本当に多分その分野の人ぐらいしか知らない人になってしま
1: ってると。でもでもすごい発見だよ
0: うんすごい発見だけど、まあ、知られてないっていう。あ<ー>というところでまあこれこの文章っていうのがこの記事の後半に出てくるって,ってましてで前半はまあとある回路の話をしてるんですけど。うん、そのとあるカイロッのを作ったそのある発明家の話を今日はしていきたいと
3: 。はい、
0: でまあこれっていうのは音響工学の分野の話なんですけど、うんまあ、少なくとも日本では名前全く知られてないというかうん本当にそうねあの実際な海外だと。これは有名だけど、これはじ実はこの人が作ったってことか知られてないみたいな感じなんだけど、多分日本はこれは有名でももうないような人。うん。で、アラン・ブラムレインっていう、はい、人ですね。この人はイギリス人イ,イギリス人、ね、そうですね。で、まあ、もう日本語のウィキペディアのページもないぐらいのレベルの人で、はあ、だから、なんかサイトとかいろいろ調べてると、ブルームラインとかと表記揺れがあったりするようなくらい。あ
1: あ<ー>
0: 。<B LE S 2> 日本語の読み方がね。そう。BLUMLEIN で、多分本場っぽいなブラムレインだと思う。うん。っていう、もちろんまあ日本語でこう、ちょっと紹介してるサイトとかあるけど、本とかもなくて
3: 、あ<ー>
0: まあしょうがないから英語,英語の電気読むかと思ったけど。な7000円したから諦めて<笑>、うん、<笑>今回ちょっとウェブサイトと一部、まあ、論文とかから引いてます。はあ、というところでこのアブラム・レインという男の話をしたいと思うんですけどこの人まず,まずこれ言えばまあ本当にどんだけすごいかって分かると思うんですけどこの生涯で128件の特許取得してると
1: 128件の特許、うん、
0: もうは大発明家ですね。はああでまあ、彼の残した偉大な発明の一部を紹介するとまあ、発明の内容にもよるよるねまずこの人が世界で初めてステレオ録音を行ったすげえ<笑>そうだから<笑>すごかったそうステレオ録音の特許を取得したのがこの人だいぶ思想じゃん<笑>そうその中にはだからマイクの配置だとかあとレコードにステレオの録音する技術はあ、であるとかマイクからの音の処理とかそういったも,ものが多量に含まれているこの特許というものを取得しているとしかも,、えー、も1931年 1931? はあとかあとは「作動増幅回路」っていう回路、はあ、まあこれはちょっと名前聞いただけてピンとこないですけどこれは後からちょっと追,追ってその凄さ説明しようと思うんですけどあと、うんまあ、さっき、サドゾフ回路ちょっとかぶるんですけど、真空管アンプの方式の一つも作った
1: 。へえ<ー>
0: 。と、あと、テレビの電圧系の技術
1: 。はあはあ、なんか
0: 、これもちょっと、あ、これはちょっと正直あんま分かんなかったんで、あれなんですけど、その、なんか、めっちゃむずくて。はあ、ただ、なんかア、アナログテレビの。まあ、その波形に関する技術でそのア,ナアナログテレビ終了までずっと使われてたような技術も含まれてたっぽい、この時点で。へ<ー>とあと、ウィキペディア的に結構一番分量を引っかれてたのは H2S っていう航空機用の,あの爆撃標準レーダーシステム、戦争の頃だったから。これがこの発明がなんか第二次世界大戦の終戦後を早めたとかって言われるぐらいのものだったらし
1: いええー、優秀だったんだ
0: 。そう。で、まあ、こんだけまあ、ここで紹介しきれなかった発明とかめちゃくちゃあるんだけども、まあ、今回は特にまあ音響に関わる部分に焦点を当てて、まあ、音楽ラジオなんで。まあまあ、だから、音に関
1: する発明が一応多いは多い。
0: あそうっす、ねあのー、後から出てくるんですけど勤め先がそういう系の会音響の会社だったんで
1: ああじゃああれだ企業人ではあったのか
0: そうですね、あのーまあ、まず彼は1903年に、まあ、ロンドンのハムステッドって町で生まれて、うん、インペリアル・カレッジ・ロンドンって大学を、まあ、上位の成績で卒業したと上位っていうの
3: はんか首席と
0: かがあるか分かんないけどなんかイギリスの大学卒業するときって、その
3: なんか、あの GPA みたいな感じで、なんか優劣みたいのがある中の優で、なんか
0: 、ほ、うんとになんか上位 5% ぐらいしか取れない成績で卒業したらしい。あ
1: あ、じゃあまあ、超優秀だったね
0: 。そう。ただまあ、そんな中な、その後例えば博士とかには行かなかった僕っそのまま就職したらしいと。うんで、まあ、このインペリアルカレッジロンドンまあ正直そんななんか外国の大学なんか本当の有名なとこしか我々わかんないんでまあまあねだからちょっとピンとこないかもなんですけど英国イギリス必須屈指のまあ理系短科大理工系名の名門大学であるとはい,はい、はいでまあ、他の卒業生として一番有名な方を挙げるとブライアン・メイめっちゃすごい<笑><笑>ブライイアン・メイってクイーンのギタリストであるけどあの人科学者としてとんでもない人だからそうあれっすよね確か一回卒業というか大学離れて暇になってから戻ったんですね確かうん今でも現役で科学者が何かじゃなかったっけそうだね、あの普通に大学でやっててこう多分こっちのクイーンが人気になりすぎてこうそっちに忙しくなってたんで、ちょっと落ち着いたぐらいで戻ってそうね2006年に、えー、戻ってこう天文学について本とか書いてるからうん,うん。やっぱそうすごいなんかその例えばもう聞いてパッとわかるようなその研究者みたいな、あんまりいないというか、そのノーベル賞とかも、なんか二十人ぐらい出してんだけど、なんか一番有名なのはブライアンメイだったって
1: いう。ああ、なるほど
0: 。で、まあ、そこを上位の成績で卒業して、ええ、千九百二十四年にインターナショナル・ウェスタン・レトリック社っていう場所に入社しました。うん、ここがちょっと、すみません、あんまり調べても。よく分かんなくて多分ベル研究所の子会社だった。ああ。だからあの天下のベル,はベル研究所って言ったらあの電話発明したところでおなじみの。グラフム・ベルの。ところの子会社っぽいの子会社ですごの協力関係のある会社に入社した
2: 。
0: <笑>で最初、ここでの最初の仕事はやっぱり電話の無線関係だったみたいで。はいまあ人間の耳の振幅、まあ、とか周波数音に関する研究をしてたみたいで、まあ、そこで、まあ、ローディングコイルっていうコイルの改良だったり本人の名前がついたブラムリンブリッジっていう回路かな、うん、とかも作ったりして,てこれっていうのはうアナログの電話の終わりの頃まで使われてたぐらいのものだったらしいと。あ<ー>で、まあ、彼はここに5年ぐらい勤めるんだけど、まあ、1929年に転職しましたはいはいそこが、えー、コロンビアグラフォンカンパニ
3: ー
0: っていう場所に転職してああ、うん、そこはあの後の EMI ですね
3: あああのー、東芝
0: EMI でおなじみの
1: うん、うん、めっちゃ音響やるとこだ
0: 、まあ我々で言うとな、レコードとか CD 版出してるんで、結構、馴染みはある人はあるかなって感じだと思うんですけど。で、まあ、ここでレコードの製造に関する研究を最初を始めたとはいはい。で、なんかややこしい話なんですけど、なんかもともとこの、最初にいた会社、インターナショナルウィンスタンレトリック会社が、そこのレコード製法の、なんかすげえ特許持ってたらしくて。うーん。だから他のレコード制作会社はその,そのインターナショナルウィスタンレトリック社にその、特許料を莫大な額払ってその広法で作ってた。ああ。だからこうブラムレインが転職してきて最初にやった仕事っていうのはそこの、まあ、特許を回避するような新しい製法を作ってくれっていう、うん、ところで。やってったらまあ見事そこを達成してしかも音質まで向上した製法を作った。お<ー>だからまあそこから転職してきてだからちょっといろいろ微妙な気はするんですがまあそこで<笑>なんかこういい感じにやってでそのあ真空管アンプだったりダイナミックマイク当時まだダイナミックマイクってそんなになんかできて間もないぐらいだったんでその改良とかもやっててで。そうさっき言った、えー、ステレオ録音とかの技術もこう作っていくと
3: 。え
2: ー
0: 、でも音響以外だとそのブレテレビのブランカンの話とかも、まあ、この時期にやってたらしいんですけど本当になん,かなんかどのサイト見ても全く分かんなくて
2: 。<笑><笑><笑>や
0: っぱあブランカンテレビマジでむずいっす。選手はちゃんと英語のサイトも見やするから、これは本当にないんだろうね。いや、まあね、あの、英語は、まあ、多少できなくはないけど、数学はマジでできん、もう、まあ、何も覚えてない。あれなんだけど。<笑>まあ、気になる人がいたら、ぜひ調べてみてください。日本語のウィキペディアでも、このブラムリーの名前は出てこなかったけど、同じようなことは書いてあった気がします
3: 。ああ<ー>
0: 。で、まあ、このあたりの話から戻ってくると1931年に、まあ、ある特許を出願します
1: 1931年
0: これ Implements in and Relating to s o u n d Transmission, Sand Recording and s o u n d Reproducing Systems なんか長かったらしいんですけど音響伝送音響録音および音響再生システムの改良およびそれに加減した改良うん、まあ、この特許の中にはまあ特許ってこうこういうところが優れてるんだってみたいな主張がこうずらずら書かれてるんだけど、うん、それがまあ70件ぐらいこう主張があって、うん、まあそれがまああのステレオロックに関することであるとなるほどまあまずその中の一つが、えー、軸が互いに直角である同,、えー、同じ速度のマイクペアを使用して録音する
2: 。
0: うん、これがステロロ当時のステロ録音の方式でこれが後にブラムレイン方式と呼ばれる録音方法。お<ー>だったり、えー、互いに、えー、直角で垂直に対して45度の2つの溝を利用してレコードの一つの溝に2つのチャンネルを録音する。これがレコードのステロ録音の方法
1: 。はあ。
0: で、えー、間隔を開けたマイクのペアからサウンドがヘッドホンの代わりにステロスピーカーを介して再生されるときに思考性効果を維持するためのシャッフル回路っていう回路。これは多分、まあ、当時ヘッドホンは、ヘッドホンではこう手は得られてたけど、多分、こう、スピーカーだと、スピーカーでもこう、ステレオをちゃんと聴けるようになるようなシステムのことだと思うんですけど。うーん。そういうのだったり、あと、ハイブリッドトランス主視で左右の信号の和信号と左信号をマトリックス化するみたいな日本語で言っても難しいようなやつとかも含まれていて、まあ、要はステレオ録音に関する当時、まあの知識の集大成みたいな特許を出したと今から90年前だよなすごいなしかもまあこれすごいなと思ったんですけども当時まだステレオっていう名前がなかったんですよだからおお<ー>ステレオとかステレオフォニックっていう言葉はついてなくて、うん、このブラムリン自身はバイノーラルって言ってたええ面白い。<笑>だからこう左右で音が分かれて聞こえてくるのが当時としてはもうバイノーラルのだから本当に今でいうバイノーラル録音ぐらいの衝撃だったええ<ー>バイノーラル自体英語で両耳ののって言ってた意味の言葉だから、まあ、バイがね複数2つバ,バイリンガルも2つだからねそうねでノーラルがまあ耳のっていう形でうんっていうのが1931年の特許でえー、でまあブラムリン方式ってさっきそのマイクの録音方式として出てきたんですけどまあこれについてもちょっと話そうかなと思うんですけど多分、うんステレオロ音とか調べてると、この名前たまに出てくるんですよ。うん、あの、ステレオロ音の方式やったら、XY 方式とか AB 方式とか今で使われてるけど、ね、このブラムリン方式っていうのが、総指向性のマイク2本を使う。ほうで。総指向性のマイク2本を縦に重ねる
3: 。縦<て>。で、角度を90度ずらす。はい。で、まあだからでだからこう放射方向に90度でこうマイクが向いてる
0: 状態になってそこの間45度のところが正面を向くようにするうんだからあの多分 xi 方式にかなり近いと思う今で言う
3: だから方方向だから
1: まあ x まあその前方はかなり広範囲で後
0: ろもちょっとある感じになるようなそうねで組織構成のマイクって正面が正装で反対面が逆装で入るんですけどうんこのブラムリン方式では両方プラスプラスでこう正あの重ねた方を正面に向けるだから裏がその反響側がマイナスになる、うんはい、形で入れますとでここちょっと説明書いたあ、まあ、一応話すとあの総思考性のマイクってそのなんていうかその思考性の改始のところからこう円,円じゃないですかその、うん、い,いわゆるなんか8の字型というかはいた、はい、だから
3: 円と円をかすこうベン図みたいな感じで重ねた時ってあの合成したら完全
0: ななんか本当になんか八の字みたいな感じでちょっと先端がくぼむっていうか正面がくぼむちょっとあの
1: ちょっと、あの
0: ー、真ん中にそうくぼみがあるだから中央が3デシベル下がるらしいへえ<ー><う>はいはいはいでまああと良くも悪くも部屋の残響とかもこう逆走で入ってくるとはあはでまあ XI 方式だとあのカーディオイ端子構成だとあの円じゃなくてその若干後ろ側がすぼむ円だからあの本当に正面が丸くなるからこの問題は3デシベル下がるっていう問題は発生しない
3: 。へえ<ー>。け
0: どまあ、総思構成だからちょっと減るっていうとこでまあ、ちょっと今となってちょっと使い勝手がいいのか悪いのかって感じなんですけどただあの音源が一つの場合はまあセッティングもしやすいしあとあれですねあの楽器個別にそれぞれマイク立ててから補助的にステレオ録音するような時にこうスペースも少なくていいからそういう場面で今でも使われてるみたいですね
2: 。へえ<ー>
0: 。でまあここまで話してひそやかさんは一個疑問に思ったと思うんですけどなんでそう構成なんだと。いやまあ、っ
1: ずっと思ってますけどさっ,でさっき普通の普通の単一思考でやればいい気はするけど
0: でもそこはあの、日坂さんあの、全然なっダメですなってないですあれえなぜそう思考かっていうとこのマイクはこの方式がもともとじゃあどんなマイク取られてたか分かりますいや分かんないですあの、リボンマイクなんですはああそうなのリボンマイクって構造上必ず創始構成になるらしいんですああそうなんだあん
1: まりリボンマイク詳しくなかったから知らなかった
0: ああでそうなってくるとここでうすうす気づいてくるかもしれないですけどあのマイク発明の歴史を遡るとあの今,の今でも使われるムービングコイル型、あのいわゆるコイルとかマイタルダイミックコイルよりも先にリボンマイクが完成していると。はい。で、コンデンサーマイクも少し前に発明されてたっぽいんだけど、ただ、当時はまだ全然録音できるような音質まで至ってなかった。コンデンサーマイクがちゃんと音取れるんだったのはたぶ五1950年ぐらいだったと思うんですけど。あ、いだか後であとはまあカーボンマイクっていう、本当になんか電話の受話器ぐらいの音のものはあったけども。だから、そこから考えると、当時、ちゃんと音響を取れるマイクっていうのはリボンマイクしか存在しなかったというか、それがやっとできたぐらいの年だった
1: 。へ<ー>
0: だから、ちゃんとこう、サウンドをレコーディングするようなマイクっていうのが、しかもこのリボンマイクが研究が終わった年だったかいっぱいに発売された年だったかちょっと忘れたんですけどそれが1931年、はあ、でだから特許出願の年に完成したマイク
1: まやいんだだ
0: からもうた多分そのマイク見てあこれだと思ってこの方法を思いついたと思う思うぐらいだからそんなまあ、単一指向性のマイク自体は多分あったと思うんですけどその使い物にならなかったような時代<ー>に、まあ、こうリボンマイクっていう当時として画期的なものが出てきてやっと音を取れるようになったっていうぐらいのちゃ
1: んとレコーディングに耐えられるようなマイクがそ,<う>、ままあ、そもそもマイクが世に出てきてじゃあそれで人間の耳のように左右違う音その距離だかえっと定位だかを発
0: 明したのがそうこのブラムリン方式あ<ー>あのしかもこれだけじゃないですこれだけじゃないあのこれ1931年なんだけど、うん、1934年にこれちょっと特許取ってるかわかんないですけど別な方式も考えましたほ<う>ブラムリンこれが MS 方式お<ー> MS 方式はちょっと知ってるかもしれないですけどミッドサイト方式っていうそうですねあの双方向性のマイクを横向きに配置してでそのそれとは別なマイクを正面に端子構成のマイクを向けて重ねるみたいな方式でだから正面の音は端子,端子構成のマイクで撮って横の広がりの部分は双子構成のマイクで撮るっていうような配置なんですけど。これ作ったのもブラムレインです
3: 。はあ。ん。これによってだから真ん中とサイド。そう、ミッドサイド。うん。で、これ、ただあの、多分本ほんと聞いただけど多分あれだと思
0: うんですけど、多分なんか、どっかで調べたりすると、なんか、後からこう、音の広がり調整できるからすごいみたいな話たまに聞く気がするんですけど、ね、このミッドサイド方式って、うん、ただなんか正直何のことが分かんないじゃないですか
1: ははまあね
0: でなんか調べてく、まあ、口で説明して伝わ
3: るかちょっと分かん難しいんですけどあの正面のその端子構成の
0: マイクで正面の音を取ったのを仮に M としますはいで、左側を正面にして双方向マイクで録音した音。まあ、左側正面っ、えー、左側がプラスで右側がマイナスになるように録音した音を S とする。うん、と
3: 、いわゆるステレオの L の音は M プラス S。<S うん、<S で、R の音を
0: 、右側の音は M マイナス S で抽出できる。
3: はいはいはい、その2つ
1: の前に着目するとね
0: 。そう。だからこう M 中央の音にこうプラスの成分を足してで逆走の音はまあプラスすると引かれるからその正面の音からこう引か減算されるのが L の音で逆に R 側はそのプラスの音を引いてでマイナスにマイナス引いてプラスになった音を足すから。L と R が抽出できるとああで逆にこう L と R で分離した後の音源を用意してその L, プラ L と R とすると L プラス R をするとちょうど 2m になる。ああから銀音に半分にするとあの最初の
3: 端子構成で取ったマイクの音がそのまんま出てくる。だからまあ我々あんまり普段気にしてないかもなんですけどあのこう
0: ステレオの音をモノラルにしようとした時ってなんかこう例えば左の音だけを持ってくるとかそれだとやっぱり違和感があると思うんですけど、うん、この方法でと L と R を分離した音で作ればこうモノラルを抽出する時きに。正面の音ってものを取れ作れるからうーんまあ当時なんかそのステレオ対応の機器もあんまりなかったと思うんでモノラルで、えー、聞きたいっていう重要も大きかったと思うんでこの方式はそういうところでも、まあ、よかったっていう
1: じゃあだからあんまり破綻せずにモノラル音源を作れたってこと
0: うそう作れてかつステレオもその、まあ、当時としてはかなりその、まあ、リアル感があるっていうと難しいですけどその事としては一番いいほ、えー、解像度の高い方法でいるとあれが取れた。うーんる。で、このうし、えー、構成のマイクで取った S の音を,を調整することで真ん中の音は維持したまんま横の広がりだけを調整できる後から。はあ、っていうのがまあ一番のメリットだから。取ってから後から。その音場とかを変えられるっていうのも利点だけどもその代わりそういう処理を後から絶対しないといけないっていうのがまあ欠点というかまあちょっと大変な部分があるんですけど取っ手出しはできないっていうところがあるあとまあ当時としてはペアマイクが必要ないっていうのもでかいだからさっきのブラムリン方式とかでもその全く同じマイクを使わないと例えばその製造でブレとかがあったりするとちょっと左側に寄っちゃってるなとかあると思うんですけどそれは今でもペアマイクってものはちゃんとなんていうか計測して似たペアをそのままセットにして売ってるったりもするんでそういう感じであの同じような特性のマイクを用意する点必須っていうのがなかなか敷居が高いんですけどそれも必要なくてまあ全く別な種類の横のマイクと縦のマイクを用意すればいいとかっていうメリットもある。うん。っていうところでこの MS 形式っていうのが、まあ、ステロオ録音のスタンダードとしてなんなら7 1980年代ぐらいまでホール録音はもうこれでしか撮ってなかったらしいで
1: すね
0: 。そうですね。それこそホールとかの釣りマイクには絶対、その、例えば、まあ、三軒の業務用マイクだったりとか、当時はアーカーゲーとかも出してたかな。の、その MS マイクっていうものが釣られてた
2: 。うーん
0: 。で、今はそれこそ、あの、LR だとか、あとち、なんか今はもう AB 方式っていう、全方向マイクを、4 0センチとか開けて釣るやつが一番スタンダードらしいんですけどそうセッティングはむずいけどその代わり一番そのステレオ的にこう低位が安定する音が取れるっていうんでなんですけどそれそれでも今でもこの MS 方式っていうのはこうマイクセッティングが難しい環境であったりとかこう特にその先端音が重要なところでいまだにずっと使われ続けてる方式
3: であると
0: はいうところでまあちょっと本当はそれこそベン図とかも用意して説明した方が良かったと思うんですけどまあそういうまあいろんな方式をこのブラメインが編み出して
3: こう今でも残るような技術になってるんですけどまあ当時そうですねあの当時そんなになんかブラムリーン歌手評価されてたと
0: かいうわけで全然なくて、うん、当時まあすごい人やること間違いなかったからあのあのアビーロードスタジオでステロロコの収録やってるんです
3: よ。ううううモー
0: ツァルトの高級級41番「ジュピター」1933年だか4年だかに録音してたや,やつが今でも YouTube に音源上がってたんです
3: 。えーそう
0: ちょっとあの権利的にどうか分かんないんでその概要欄とかに貼れないんですけどまあちょっとぜひ検索していただいてあれなんですけどただここであのこれまた歴史的にあそ,そうかそうだよなって話なんですけどアビーロードスタジオで撮ったっては言ったんですけど当時別にこのスタジオアビーロードスタジオって呼ばれてなかった<え>な,ぜなぜならアビーロードスタジオと呼ばれるようになったのはビートルズが使ってからだかららだそうなんだそれが1970年の話だから相当後じゃん<笑>あのアビーロードスタジオがアビーロードスタジオって呼ばれるようになって40年前にステロロコンしてるんですよこのスタジオすへー<笑><笑>っていうんでまあこの人はどれだけすごい人かっていうのは分かったかと思うんですけど
1: 分かりましたよく分かりました
0: 一応補足しとくとくステロオの録音とか録音方式についてはこのブラム・リーンがこう進めた方式なんだけどこのステレオっていうもの自体を見つけたのはもうちょっと昔1981年にクレマン・アデルっていう、うん、フランスの人かなが発見してた
3: らしいですね。<ー>でもあのこれっていうのがあの当時万博でなんかその
0: あ万博でもなんか電気博覧会か万物博覧会じゃなくてにの出し物としてオペラ座からそのパリのその万博の会場に音をリアルタイムで配信するっていうシステムを電話の延長で用意したらしいんですよ、うん、ティアトロフォーンっていうシステム、うん、でまあそれで出し物だからこうあのその入力何系統か用意してこう重器を耳に当ててお、めちゃくちゃ離れてるのにオペラの音、こっから聞こえてくるねみたいな。<笑>そういうシステムなんだけど、あのただ、1個のマイクの音をなんかいろんなこうスピーカーに弾くみたいなのが当時なかったから、1つのマイクの音をそのまんま1つのスピーカーにつなぐみたいな。うん、でだかからマイクを何本か立てててで受話,受話器というかそのスピーカーも何個かあったはい感じなんです。はいはい、でたまたまこうなちょっとなんでそんなことしてか分かんないんだけどこう受話器を2つ持って右と左こう試しに聞いてみたらしい。はい,はい、はい、そこで初めてそのマイク1
1: とマイク2の音を同時に聴いてみたわけだ。そ
0: そそそう,そし,そうそしたらそのたまたらまののままオペラ側で置いてたマイクの位置がこういい感じ離れてたからすごいリアルなそのステレオの音が聞こえてきてはいもうそれはそれはもうなんかちょっとした騒ぎになったらしいんですけどそれで、うん「すげえ」<笑>みたいな感じで<笑>だからなんか当時でもまあなんかそんななんか学術的にすごいっていうのはそのニュース記事を騒がせたぐらいの感じだったらしいんだけどああっていう感じであのやってで,で、このテアトル・フォンってシステム自体は、その後、万博が終わった後も、カフェとかホテルとかでこうオペラの音を手軽に聴けるっていうんで、聞かれたりしたんだけど、ただ、別にステレオの方はそのフィーチャーされずに、そのまま。一九二十年ぐらいに、これが廃止されるまで、特になんかステレオで録音する。みたいな話になってなかったらしいですね
1: 。あー、面白い。
0: 効果自体見つけてたけど、まあ、そこで終わっちゃってたっていう
1: 。うん、
0: っていうのが、まあ、ステレオの話でこれもこれですごいんですけどもう一個ちょっと時間もちょっと長くなっちゃってるんですこれこれはマジでやばい発明がもう一個あって、はあ、それが「作動増幅回路」っていう
1: 。はい、はい、さっき言ってたやつ
0: 。うんで、正直ちょっとウィキペディア見た感じだとこれ佐藤増幅回路いつ見つけたかとかってあんま書いてなかったんで何かいつ頃の発明かっていうの分かんないんだけどとあと多分共同研究の中でこのなんかこの部分を担当したくらいの当時は何かでかいものがあってその中の佐藤増幅回路に携わってたっていうような立場だったっぽいんだけど
3: 佐藤増幅回路っていうのはまあ2つの入力芯信号が2つ入ってきて2
0: つの信号からこう差を取ってその差を増幅する回路。うん、まあ言葉で言ってもなかなか難しい今日ずっとそんな感じなんだけどあの<っ>要はあの本当になんか本当にちっちゃい音でそのまんまアンプで増幅させるとノイズまででかくなっちゃうようなやつを。2> 入力を2系統を取ることでその純粋な音だけを抽出してそこだけを増やせるみたいなほうだからどういうとこでまあ今でも単体で使われて
3: るケースがいくつかあってそれか、ね、の心電計とかあとあの工業用の歪みゲージと
0: かそういう本当になんかちょっとの揺れも許されないようなこう環境でこう小さい音を拾ってその音だけを増幅するような場合にこのサドゾフ回路っていうのが使われていると。うん、まあ。サドゾフ回路の中でもこのブラムレインにった LTP 回路というと
3: ころらしいんだけど。でまあこの微小な入力信号
0: をノイズを減らしながら信号だけ増幅するっていうところでちょっと察しのいい久坂さんは気づいたかもしれないんですけどこれって今っていうオペアンプなんですよ
1: そうだよね今<あ>今普通に普通にあるまあ要は原因を上げるとあの音が。ちっちゃいマイクの入力の信号をでっかく上げてくれるっていうのはそう
0: あの要はあのかなり語弊があるんですけど語弊を恐れずに言うともうブラムレインがオペアンプ作ったと言っても過言ではない
3: あ<ー>まあ
0: オペアンプと言ったら、ね、もう我,我々というかまあお世話になってない人はいないぐらいのものでうんそれこそはアンプ、ミキサー、イコライザー、エフェクター、プリアンプ、マイク、レコーダー、もう全部入ってますからね。うん。だから、歪ませ、まあ、歪ませるものもあるしあ,あるけど、歪まないアンプって大体オペアンプじゃない今って、もうもはや。ま
1: あそうだね。まあ、普通はね、入力の信号をまあ上げると雑音もノイズも一緒に上がってしまうところを、いい感じに音だけ上がるっていう技術は今当たり前のように使われてるけど
0: そうそれのまあそのまんまそのものを作ったわけではないけどもそのなんか原理を作った人の一人がブラムリーンであるは
1: あで発明は全それだけじゃないって考えるとすごいねうん
0: 言うてもだってまあステレオもそうだしこう、オペア,アンプもなんか誰が作ったって話今までそういえば聞いたことない
2: うんうん
0: でまあこう掘ってみるこの同じプラムレインっていう人が作ってたっていうところでま、はあ特にまあ、特にまあ、20年代から30特に30年代はほんに油がのっててこういう立つをめちゃくちゃ知ってたんだけどまあ非常に残念なことに1942年に亡くなってしまいますとお<ー> 38歳若っそうなんですよでこれなんで亡くな,か亡くなったかっていうとこれ一番最初に言ったんですけどあの発明の中の一つにこの爆撃標準レーダーシステム H2S、はい、っていう、はい、発明してるんですけどこれの試験中に乗ってた飛行機が墜落してそのまま亡くなるっていうところで。まあ、一応この H2S の説明もするとあの爆撃機航空機から地上に電波をこう円錐状にパーって発信してこう地上の操作をしてでそ,のそこでしできた地図をレーダーに映す地図の画像、うん、だからなんかまあどっちかっていうと SF とかでこうレーダーでこう地図がこうバーって浮かび上がるような。うん、モニターにやつあれを作ったのはブラム・レインですへえ<ー>実戦で使用された世界で最初のグラン,グランドマッピングレーダーそのグランド地面をマッピングするレーダ
1: ーだったと、う
0: ん、まあそこも、まあ、ほぼ完成はしてたっぽいんだけどただ志半ばでその墜落してなくなってしまうとはあ<ー>しかもまあ1942年でタイミングも本当に悪くて本当に、まあ、イギリスだからそのお隣の国で本当にあのナチスドイツが猛威を振るってた時期なんでそんな中でこのレーダーシステムを作った人がなし亡くなったっていう知られるとそのなんか敵に死を送ってしまうことになるから、うん、もう当時もう死んだってことも公表されなかった。へーまあ、23年後になんかこっそり新聞に名前が載ったぐらいでもう済まされちゃったって
3: いう。大発明家なのに。大発明家が。でただまあこの H2 システムなんかもうほんとに首席開発
0: 者がいなくなってほんとにそこで頓挫するかと思われたんだけどまあなんとか完成までこぎつけて。でまあ第二次世界大戦ももちろんその後もバリバリ使用され続けたっぽくてまあちょっと改良も重ねてでなんだかの1990年代まで使われてたんじゃないかっていう
3: 話らしいんですけどまあただまあ皮肉なこと皮肉ではないのかもかんな
0: いけどあの実際ステレオだとかこのオペアンプとかこの時期で作ってはいたけどもただこの時期は正直まだ研究段階というか、こういう方式があるぞということを示した段階で、まだ実用化まで至ってなかった。うん。で、実際にこのステロロクンとか再生の技術だったりとか、その、佐藤回路からオピアンプになって一般に使われだしたのは、まあ、大体1950年代から60年代。うん。なんで、まあ、本当に死後10年ぐらい経ってからやっと使われだした。うん。ので、もう本当に、生前はこの、レーダーが唯一の実用されたシステムだった
1: あー
0: らしいです
1: ね。評価されないもんですね
0: 。でも、一応、そのイギリスの国内だとかなりその、まあ、評価もされてて、あの、あれですね、それこそアビーロード・スタジオにもブラム・レインの功績を称える記念碑が立っ
3: てる。記念碑というか、あの、いわゆるマイ,マイルストーンみたいなものがこう埋められてるらしいんですよ
0: 。あ<ー>あ IEEE、e、って書かれてるやつ。はいはいはい。<笑>こうちゃんと技術者として名前が残ってるとか、あと、ちょっとんどんな賞か書よくわかんないですけど、なんかレコーディングアカデミー賞っていうやつのその
3: 特別賞みたいなのを死後に受け取ってるうんとか、うん、そういうなんか。特にイギリスでは
0: 本当に偉人としてこう名を残してはいるんですけど正直ま
3: あ日本だとね
0: なんか本当に知る人の知るまで至ってないぐらいの知名度なのかなと思ってでまあここでまあ本当に締めに入ってるんですけど最初の記事ですねあのニケ・クロステックのこの記事ガリレオとハービーで地球の回転は有名でも血液の循環は知る人と知る程度だと。っていうところが何で引かれたかというとトランジスタの発明したショックレは有名でも作像増幅器のブ,ランブレムラインはまだ鍵に隠れたままである。あその記事に書いてあるんだ。で書いてある。はあ,はあ。で,で、えー、まあ。医療,医療機器の世界について限定してみるも基本的な技術、創始した機器の発明者発、開発者に対して同じことが言えそうだと、誰がいつ発明したという真の業績はできる限り正確に伝えられるべきであろうという締めで終わってるんです。でも、この記事では作動増幅回路っていうのがどういう回路だみたいな解説の記事で最後、誰が作ったというところでこの
3: 一文で終わってる。うんですけど、まあ正直まあこの佐藤造福回路の方は
0: ともかくとしてステレオ録音の方でも日本だと知られてない、うん、まあノイマンあたりが適当に作ったのかなとかって思われてそう
2: 確かに
0: <笑>だからまあでもまあステレオっていうなんか当たり前なもんにも絶対開発者はどっかにはいるから、ね、関心のある分野だけどなんかしろいろいろ調べてみたうんい
1: やでも知らないことばかりだったな
0: ああそう最近特にあの私そのフィールドレコーディングとかでそのステレオ録音とかでパーッとやっててでなん,なんかでこうその録音方式一覧みたいなの見た時にかこのブラムラインフォブレムライン方式っていうのを。まあ、なんか今だとあんまり使われてないかもぐらいでしか書かれてなくてで,でその名前で一応ググってみたら実はこういう人でみたいなのが分かって今回のこの収録に至るっていう感じだからそれがなかったら私も知らなかったんでだから今度なんか身近にあるものを、ね、調べて見たいですね<笑>うん、一
1: 人のね、天才によって作られたっていうね
0: 。そうねということでまあ我々が作った「メデラジもね、うん、こう知る人と知るものではなくて、うん、もう石碑とか建ててほしいですね<笑>。
1: <笑>まあ死<笑>後
0: 評価されるかもちょっとわかんないですけど今<笑>。こういうところで締めを考えてないからダメなんだよね、うん、多分。<笑><笑><笑>はい。はい。まあ
1: 、このラジオの感想は、X のハッシュタグ、メデラジでぜひつぶれてください。メデ<ー>が開かないラジオカタガラです
0: 。はい、えー。ご意見、ご感想は、えー、メールでも募集しております。メールは、えー、この、メディラジのサイトのトップページに、えー、メールフォームのリンク貼ってありますのでそちらからぜひお願いいたしますはいめでたいひそかそ
1: れぞれの活動をよろしくお願いいたしますえひつやか次の tyc のライブは9月の末30日立川バブルさんですえー、その10月からの、えー、ライブ予定は実はまだ出てないんですがこうありまますす告知いたしますよろしくお願いいたします
0: 。はい、えー、メデータイの方は、国、え、質、ー、可能確率 50% ぐらいのやつが次回出るかもしれない。高いな、あ<の><笑>まあまあ<笑>。あの、出なかったら、あ、出なかった。あ,あの、出なかったら、次回出なかったら多分ゼロになるんで。次回出たらああ出たんださっきの前回の 50% は出るに触れたんだな出なかったらああもうゼロだんだなと思ってください
3: 。今
0: 言わない方がいいんじゃない<笑>だって言うことないんだもん<笑>、はい。はいう感じです。
1: はい、で、まあ、今回の曲なんですけど、まあ、まあ名もなき偉人。の話だったということで、えー、アノニマスという曲
0: <笑>うまいの
1: か、はい、高峰いおりさんの名義の楽曲で私が編曲をしました今でもいい曲ですねこれはミュージックビデオもぜひ YouTube で、えー、見てください
0: 、はい、では今回こちらの曲を聴きながらお別れとなります111、えー、回今回もご視聴いただきありがとうございました。ここまでのおいては私に出たいと
1: 吉野がお送りいたしました
0: 。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
4: 。名もなきなきが花の上にそびえ立つ空を突き抜けるまでの先行くもの跡を埋める重なり合って。今この瞬間を生んだ歴史書の余白に生きた失われた幾千億のアノニマス今日を犯してはいてもいつの間にか私は薄れてゆくはこの未来では私の墓標はもうなくてど足跡ならあの村にあの町にあの海にあの空にあの星にあの人に世界の隅までたどり着いた風から見た景色ここまで追い越して雪かって受け取って住み越えてたまにさまよったけれど描いた地図預けるよ」「旅をする君の手に」